0: Dobrý den. Dnešní pořád zeptali, jsme se natáčíme v rámci Jablonecké haly 2023 a mluvit budeme s trenérkou Danou Jandovou. Dobrý den. Dobrý den. Paní Jandová, už je si vůbec trenér takové závody, jaké tady dneska vidíme.
1: Už je. Jsou to krásný. Velký závody, je to 50. ročník, takže já se na to moc těším.
0: A když na to koukáte, vnímáte to soupeření jednotlivých atletů mezi sebou, anebo spíš na to koukáte s takovou profesionální úchylkou, jako tohle by se dalo vylepšit, tady bych na něco zatlačila a podobně.
1: Samozřejmě, tu úchylku tam všichni trenéři máme, takže koukám Samozřejmě nejdříve po svých svěřencích, pokud mi teda v nějakém běhu běží. A snažím se mi ještě poradit něco před tím během, co se dá jako vylepšit. A samozřejmě potom mě zajímají i soupeři, jakým způsobem se s tím můj popere, jestli vůbec má šanci s tím lepším atletem nějakým běžet, anebo nemá, ale tak samozřejmě vždycky, vždycky jako fandím
0: tomu svýmu. Součástí Jablonecké haly je také soutěž o nejrychlejší Jabloneckého prvňáčka a prvňáčku. Dá se v tom věku 6-7 let už poznat, jestli to dítě má nebo nemá talent pro atletiku.
1: Dá se to poznat. Já jsem se tady byla podívat na tom kvalifikačním kole, který proběhl ve čtvrtek. Byla to Adelka Velová. A moc se mi to líbilo, protože to byla krásná soutěž prvňáčku. A doopravdy i jako trenér musím říct, že se tam našlo strašně moc chytrých dětí s krásným kotníčkem. Takže jsem se i občas nějakých dětí zeptala, jestli nějaký sport dělají. A většinou to byly děti,
0: takže u těch dětí je to spíš záležitost jako stavby těla, anebo už je tam možné rozpoznat nějaký takový ten jako drive, tomu vyhrávat a podobně.
1: Jo, tak je tam poznat, jestli to dítě je šikovný, ale nepoznáte úplně, jestli je talentovaný. To se samozřejmě projeví až v tom dalším věku, pokud s ním jako cíleně pracujete.
0: Vy se zaměřujete především na trénování dětí a mládeže. Všem je to specifické, jakým způsobem se děti trénují?
1: Já už teďko dětičky nemám. Já jsem postoupila z té kategorie, kdy mám spíš ty dospělí a mám juniorského věku, ale dřív 17 let jsem dělala na základní škole na Žižkově vrchu, kde jsem dělala s mládeží. To byla 6. až 9. třída. A tamto specifikum je takový, že doopravdy spíš se snažíte zaujmout je sportem a jakýmkoliv pohybem, aby to měli rádi, než abyste po nich chtěli nějaký výkony. Takže v tom dospělším věku už jedete po té výkonnosti, ale tady zatím je rozvíjíte vlastně všeobecně.
0: Jsem si právě říkal, že ten balans mezi tím, aby trénink člověka bavil, protože sport by asi především pořád měla být zábava, ale současně to mělo nějaký sportovní přínos a podsouval jsem se i z hlediska výkonnosti, že to asi není úplně triviální skloubit, asi ani v dětském, ani v dorostaneckém, ani v žádném dalším věku.
1: No, nikdy jsem nebyla jakoby přítel toho, že by jsem tlačila na výkonnost úplně od začátku. Já jsem bývala více takže vždycky do tou cestou té všestrannosti a všeobecnosti. Takže si myslím, že to je správná cesta, ale samozřejmě každý trenér k tomu přistupuje úplně jinak.
0: Co považujete za svůj největší trenerský úspěch? Byla by to Zuzana Hinová a její výkony, a, nebo vytáhnete z kapsy ještě nějaká další.
1: <tějí> tak samozřejmě Zuzka to byla to, protože jako mládežnická vyhrála mistrovství světa v 17 letech. Tenkrát v kanadském Šerbruku na 400 metrů překážek, to byl jako krásný úspěch. Ale mám tam strašně moc dětí, kterých jsem dostala, jak musím říct, do reprezentace, jak do dospělý, tak do juniorský. A teď tam mám třeba Štěpána Šuberta, který byl 8 na mistrovství světa a desátý na mistrovství světa Roce, takže ten mi dělá velkou radost a myslím si, že ten by jednou mohl do budoucna být nějakou to nastupující generací Petra Svobody.
0: Když se vrátíme k Zuzaně Hejnové, vy jste trénovala, pokud se nepletu, od sedmé třídy. Myslím od její sedmé třídy, ne od vaší. Když, když jste s ní začínala, věřila jste, že to dotáhne k dvěma titulům mistrně světa ke stříbrné olympijské medaile?
1: Tak v Zuzaně byl obrovský potenciál už od začátku. Měla jsem ji od 8. třídy, měla jsem jich nějakých pět let, než se mi předala jako potom veš. Ale měla jsem tam v té skupině další dvě holčičky, které byly celkem jako rovnoceným partnerem s Paringovým. A já jsem vlastně začínala jako trenérsky to svoji dráhu, takže v podstatě jsem se nazu za učila, když to řeknu úplně takhle. Takže já jsem ještě úplně uh, nepoznala, že by ta holka měla být někdy takováhle top výjimečná, ale za tu svoji vlastně trenérskou kariéru, kterou už je teďko 30 letá, tak samozřejmě teprve teď docenuju v poslední chvíli, co jsem vlastně měla v ruce, jaký to byl obrovský talent.
0: Vy se Zuzanou Hejnovou spolupracujete i teď, jste trenérka v sportovní akademie Zuzany Hejnové. Ta akademie působí, pokud jsem se dobře podíval, ve třech městech, mimo jiné taky v Liberci, bychom se zaměřili na ty liberecké aktivity, protože jsme krajská televize libereckého kraje. Mohla byste je přiblížit divákům?
1: Tak Zuska tam má svý trenéry. Tam já se přímo nezúčastňuju napřímo já jezdím s ním jenom na kempy, které jsou většinou v létě v Sušici. A tam je dělám hlavního trenéra a učím vlastně i ty mladší trenéry, jak by se prostě k tomu tréninku měli postavit a tak. A Zuska má takovou cestu svoji jakoby navolenou, že doopravdy ty děti učí od základu nejen tomu správnému sportování, ale i výživě a další věci, které k tomu patři. No A většinou to má od první až do páté třídy a pak už ty děti předává dál.
0: Takže to to, myslím sportovní akademie tady Záležitost dětí, než že bychom mi 40 mohli přijít a říct ještě, to chci zkusit. No určitě. Trenérka Dalna Jandová byla hostem pořadu. Zeptali jsme si děkuji na schranu.
1: Taky děkuji na schranu.